0: Je voudrais dire un mot de la condition humaine. Ce qui en fait l'historicité, c'est la modification de notre sensibilité à la violence et de la perception des phénomènes que nous tenons pour violents. C'est le déplacement du seuil au-delà duquel de une société donnée n'est plus prête à accepter des formes de violence que jusqu'alors elle avait tolérées. L'esclavage, le travail des enfants, les mauvais traitements, les violences domestiques, pour n'en citer que quelques exemples parmi tant d'autres possibles. À vrai dire, on hésite entre deux façons de se le représenter. La première image est celle d'une horizontalité. Elle consiste à mesurer sur une ligne le recul de notre tolérance à la violence. Moins nous tolérons, plus nous nous opposons, plus le curseur se déplace. Le seuil de ce que nous acceptons sans protester, parce qu'il en a toujours été ainsi, recule. La seconde image est verticale. Elle figure l'échelle de la désaccoutumance que nous pouvons monter ou descendre. Plus nous la montons, plus nous refusons d'accepter plus longtemps les formes de brutalité, les crimes que nous avions pris l'habitude de tolérer. Chaque barreau que nous laissons derrière nous signifie un type de violence que nous ne sommes plus prêts à accepter individuellement ni collectivement. Mais il arrive aussi, et nous n'avons pas fini de nous interroger sur ce terrible phénomène, il se pourrait même qu'il soit la raison d'être de l'appel que je voudrais lancer aujourd'hui, il arrive qu'au lieu de continuer à monter, nous commencions, pour des raisons obscures, à descendre l'échelle. N'est-ce pas cela qui nous inquiète aujourd'hui en Turquie, en Russie, aux États-Unis et demain peut-être en France Ce qui se produit alors, ce n'est rien moins que le retour en grâce d'un type de violence déterminée, sous l'effet de forces idéologiques, politiques ou religieuses, qui y trouvent leur intérêt. Une communauté se croyait à l'abri, protégée par le droit, par la culture, par l'évolution des mœurs et des mentalités, et voilà que l'horizon s'assombrit, remettant tout en question. Quoi qu'il en soit, de ces deux images, celle du recul et celle de l'échelle, ces deux images soutiennent la même thèse, Là où d'aucuns voudraient signifier que le mal et la violence sont enracinés dans la nature humaine et qu'il est vain sinon naïf de vouloir s'y opposer, on rappellera au contraire que la vie s'y distingue par la transformation constante de sa sensibilité à des façons de dire et de faire qu'on dira violentes. Il est vrai que cette métamorphose ne va pas de soi, rien ici ne relève de la nature. Elle est bien davantage la résultante de deux formes d'action. D'abord d'un mouvement d'indignation et de protestation dans lequel se conjuguent des volontés individuelles et associatives pour éveiller les consciences en leur faisant percevoir l'intolérable comme tel. Ensuite du relais de ces volontés par le travail du législateur qui le reconnaît, le dénonce, le proscrit et le réprime dans la loi. La politique qui n'appartient exclusivement à aucun de ces deux mouvements mais requiert leur articulation n'a pas d'autre sens ni d'autre vocation. Intolérable décréta t-elle un jour des journées, des semaines, des mois et des années de travail qui ne laissent aucune respiration, aucun loisir. Intolérable le travail des enfants, les salaires de misère, le harcèlement sexuel et moral, les risques sanitaires et environnementaux au mépris de la vie. Intolérables, encore, les emprisonnements et les peines arbitraires, sans rien dire des châtiments cruels qui torturent les corps et les esprits. Intolérables, également, les formes d'humiliation, d'asservissement, les mauvais traitements et les coups qui, pendant longtemps, s'immiscèrent dans le secret des familles, à l'abri des portes closes et des volets fermés, sans que les victimes n'aient aucun recours pour y échapper. La famille... Le travail, la cité, on ne s'étonnera pas de les voir ici mises en série. Les relations qu'ils impliquent décrivent en grande partie la condition humaine. La tolérance est une notion ambiguë. Pour peu que son invocation revienne à en définir les limites, en rappelant à chacun les barrières qu'il convient de ne pas franchir, en termes de nombre, de mœurs, de pratiques culinaires ou vestimentaires, sous peine de se rendre intolérable. Elle fait planer une menace plus ou moins explicite sur ceux qui s'en trouvent alors ciblés, pour ne pas dire vilipendés ou stigmatisés. Pour cela, le seuil de la tolérance se traduit inévitablement par un surcroît de vulnérabilité. L'intolérance et la tolérance changent d'objet dans la plus grande confusion. Ce sont les êtres singuliers et leurs différences qui ne sont plus tolérés et les violences qui leur sont faites qui le sont. Cette confusion, c'est un défi pour la pensée. Il lui revient avec toutes les armes de la critique, toutes les forces de son imagination, de redonner sens au concept ou d'en inventer de nouveaux pour donner à voir au plus grand nombre ce qui est réellement intolérable. Car l'accoutumance à la violence relève toujours d'une lente sédimentation de l'inacceptable. Des façons de dire et de faire, brutales et outrageantes, s'installent dans le paysage. On y prête plus attention, ou si peu, laissant s'éclipser peu à peu l'indignation qu'elle devrait encore susciter. Ainsi avons-nous pris l'habitude d'entendre parler des étrangers de façon tellement péjorative que tout le bénéfice commun qu'une société pût tirer jadis de leur accueil, et le pourrait encore, si elle s'en donnait les moyens, s'est effacé. En même temps, les principes qui fondent cet accueil ont perdu de leur force, sans que la plupart s'en inquiètent. La fraternité, la solidarité, et avec elle, tout ce qui donne droit à une compassion indissociablement morale et politique, semble renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Est-ce si vrai Non, assurément. Et c'est pourquoi je voudrais aussi porter un message d'espoir car il se trouve partout des hommes et des femmes pour s'organiser et s'opposer individuellement et collectivement, pour opposer une résistance active à cette sédimentation de l'inacceptable. Songeons à ces réseaux associatifs qui se portent le plus souvent bénévolement au secours, non seulement des réfugiés, des sans-papiers, mais, de mais de façon plus large encore, de tous ceux dans la vie incertaine, fragilisés par des conditions d'existence difficiles sinon précaires, demande un soin, un secours et une attention. Poussons plus loin l'analyse. Cette sédimentation de l'inacceptable, cette accoutumance au spectacle de conditions d'existence insoutenables, le mal-logement, la malnutrition, la désocialisation, et cela vaut également de toutes les formes de violence consenties, dessine l'ordre d'une coexistence qui divise la société de multiples façons. Elle sépare pour commencer, et c'est une division politique des sensibilités, deux façons de voir et de penser que tout oppose. D'un côté se retrouvent tous ceux que la proximité de ces conditions inhumaines ne risque pas de perturber parce que leur individualisme et leur égoïsme l'emportent sur toute autre considération, que les seuls droits qui les intéressent sont ceux qui les concernent directement et que, s'estimant chez eux, ils n'imaginent pas une seconde qu'ils pourraient eux aussi se retrouver un jour du mauvais côté. De l'autre se trouvent rassemblés ceux que l'intolérable révolte et scandalise. C'est parmi eux que se trouvent ces militants qui inlassablement donnent de leur temps et de leur énergie pour porter secours. Pèlerins d'Emmaüs, bénévoles des restaurants du corps, militants du DAL, du GISTI, d'Action contre la faim et de tant d'autres associations, ils vivent avec la conviction intime qu'il leur est impossible de rester sans rien dire et sans rien faire, et que toute passivité de cet ordre relève d'un consentement meurtrier dont la forme insidieuse s'apparente à la tolérance de conditions d'existence inhumaines, inacceptables. Parce que celles-ci sont à la fois proches et lointaines, familières et étrangères, ils savent combien elles en appellent à la conscience morale et à la responsabilité politique de chacun, et, ne, et rien ne leur paraît plus redoutable que la passivité, la résignation ou l'indifférence. Répondre à cet appel, c'est décider un jour, parce que trop c'est trop, de ne plus tolérer l'intolérable. C'est se mettre psychiquement et physiquement dans la position d'une perception et d'une vigilance accrue rien ne pourra détourner de ce qui indigne la conscience. Voilà comment l'intolérance change de sens. Loin de cautionner quelque violence que ce soit, d'ordre symbolique, culturel, économique, social ou politique, elle trouve ses racines dans son refus radical. Mais la violence ne se limite pas à cette séparation des sensibilités entre ceux qu'elle indiffère ou ne dérange guère, et ceux qu'elle ne laisse plus en repos. Parce qu'elle se prête à toutes sortes d'exploitations partisanes, il n'est pas rare qu'elle serve à instaurer également une division redoutable entre ces différentes victimes, dressant une misère contre une autre, comme si l'attention, le soin et le secours que l'on pourrait accorder aux uns, par exemple les réfugiés, étaient volés à d'autres également démunis, agriculteurs endettés, ouvriers licenciés, tous ceux plus généralement que les conditions actuelles de l'emploi et du travail, enferment dans une vie précaire. Marchandage intéressé du soutien, perception sélective de l'intolérable. Redonnons donc toute sa force, et je crois que la philosophie le peut, au déplacement de nos seuils de tolérance. De quoi s'agit-il de rendre visible ce qui ne se laisse pas voir Cessons de fermer les yeux, de nous boucher les oreilles, de voir sans voir, d'entendre sans entendre, de passer notre chemin. Combien faut-il de noyer dans les eaux de la Méditerranée et de la mer Égée pour que les politiques migratoires européennes nous apparaissent comme une injustice criminelle Combien de sans-abri croisés dans les couloirs du métro pour nous faire juger iniques les promesses récurrentes de candidats qui les auront oubliés aussitôt élus Combien d'hommes et de femmes vivant dans la plus grande précarité, combien d'enfants souffrant de malnutrition, combien de suicides sur les lieux de travail pour qu'on s'indigne des nouvelles formes d'aliénation que produisent les conditions inhumaines, horaires, pressions, chantage au rendement et à la compétitivité, harcèlement des résultats comptabilisés. Combien d'usines fermées, d'emplois perdus au nom de la compétitivité et de l'augmentation des dividendes, avant que la gestion des ressources humaines que ces pratiques supposent n'apparaisse pour ce qu'elle est, la raison d'un drame humain démultiplié en toute impunité. Le seuil, alors, comment le comprendre Comme un point de bascule, assurément, mais également comme une rupture temporelle. Il ne se concrétise, en effet, que dans la mesure où, une limite ayant été dépassée, les temps changent. Le franchissement du seuil se traduit dans les faits, prenant la forme d'une prise de parole ou d'une action qui retourne le consentement en indignation, en protestation et en révolte, et demain peut-être, qui sait demain, en résistance et en désobéissance.